0: Fala galera, em mais uma edição do Bate-Papo 2 ao lado do meu amigo aqui, diretor comercial da O2 Seguros, Fabrício Esteves, meu nome é André Lins, corretor de seguros, e hoje o Fabrício vai me ajudar a entrevistar um cara top aí do marketing digital. Fala aí Fabrício. É isso aí
1: pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo mais uma edição do Bate-Papo 2 Hoje a gente conta com a presença do nosso amigo Tiago Stockler. Fala aí, meu é irmão. especialista aí no marketing digital, a fera da venda, que eu tô sabendo. <risos> Conta pra gente aí, Tiago, como é que começou a sua vida nesse, nesse meio do marketing, de venda? Fala pra gente aí Rapaz, um pouquinho.
2: falar igual eu falei no quinta, Classe. Tem
1: tempo? É. <risos>
2: é! Cara, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite Valeu. de vocês. Bacana. É... Cara, então, como a gente começou. Cara, eu comecei vendendo carne. Incrível que pareça. E caí nisso aqui sem querer. Caí na venda sem querer. Eu não queria ser vendedor. Não queria mesmo ser vendedor. Mas, cargas d'água da vida. E, na verdade, isso é a história do vendedor, né? que o vendedor, hum. na verdade, ele não quer ser vendedor, né? grande maioria, né? <risos> Eu costumo dizer que, quando a gente chega na escola, né? Aquela primeira pergunta, né? De... De primária, né? E aí, o que, que você quer ser quando crescer? Ninguém levanta a mão e fala, é, que quero ser vendedor. Né? Quero, quero <risos> ser motorista de ônibus. Não, em um detalhe,
0: eles querem ser motorista de ônibus. Eles querem motorista ser bombeiro. Motorista né? táxi, bombeiro. <risos> vendedor é... de quem quer ser? Eu acho que é porque tem que estudar muito. Aí o cara já pensa assim, pô, já tô de saco de dentro da escola. Imagina eu ter que estudar pra, pra, pra ser engenheiro, né?
2: Na verdade, não tem, né, cara? Essa cultura, até hoje, eu tava vendo... A minha esposa mandou, mandou um videozinho no grupo que a gente tem hoje de um cara que eu sou muito fã, que é o Flávio Augusto. Conhece o Flávio Augusto? Não, Flávio Augusto é o dono daquela rede de escolas de inglês WhatsApp. Ah, sim. O, ah, dono sim. Do, do... É lá do Rio Grande do Sul? Não, é de, na verdade ele é carioca, uh-huh. aqui do subúrbio, né? E construiu a vida dele com escola de, de inglês no Paraná.
0: Ah, né? legal. Na verdade
2: ele montou a primeira escola, se eu não me engano, aqui. E lá ele botou a sede lá no Paraná, lá em Curitiba. E aí o cara foi pro mundo. Hoje é um dos nossos bilionários brasileiros. E o cara é é um cara que eu me inspiro, assim, em em vendas, assim. E ele é um cara que é muito da prática, né? Então, hoje o Flávio estava falando sobre exatamente isso que a gente tava comentando agora, da história do ninguém, ninguém quer ser vendedor, né? E é, uma, uhum. é uma profissão que por muitos anos foi marginalizada, né, cara? Sim. A mãe chegava para o outro, assim, pediu um emprego para o filho e falava, pô, cara, arruma um emprego para o meu filho, pode ser até de vendedor, é. né? <risos> então, assim, por isso não tinha, hoje essa cultura do ser vendedor, né? Hoje, a gente tem, né, pessoas na internet... É, hoje tem alguns teóricos de vendas, né? Tem gente hoje, graças a Deus, aparecendo, instruindo nessa né, galera de vendas. Na época que eu comecei, não tinha isso, né, cara? Eu comecei, apesar da carinha de, de novinho, <risos> eu comecei, na época, não tinha celular. A gente usava, quando eu fui a parte de venda de carne, a gente usava aquele tijolão, um palm top, e fazia, sincronizava para mandar pro sistema da empresa o pedido.
0: Ah, sei qual é é, eu trabalhei também, teve uma época... Eu eu também beijo. sou mais ou menos assim... Na mesma vibe que você... Eu trabalhei na Philip Morris vendendo cigarro...
2: Pô, tu tá na mesma venda que eu é,
0: fazia... Eu não. fazia 60, 70 clientes por dia... Aí, cara, às quatro e meia da manhã só chegava às oito horas da noite... Igual. Batendo perna... E às vezes você ia almoçar... É. Aí chegava aquele palm top, né... Que aí você, uhum. vai, você vai inserindo todas as vendas isso, ali... Isso. Quando chega em casa, bota numa tomada... E já era isso. até uma tecnologia avançada para a época, né? Quem Porque aí você passava os dados de, das vendas lá para a central isso. e a central isso aí. já botava na esteira da entrega do dia seguinte, né? Exatamente. É exatamente. bem... É, é, usei também.
2: isso aí, cara. E assim, não tinha... É exatamente, cara, exatamente a mesma venda que ele. Só que o diferente é que quando eu entrei nessa venda, como eu falei, eu não queria ser vendedor, né? Eu venho de uma família de vendas, né? Meu pai é de vendas, né? Uhum. Há muitos anos. E eu tinha acabado de falar pra ele, né? Que eu não queria ser vendedor. Mas, carga d'água, amores e tal, não sei o quê. Eu fui morar no sul. Por uhum. causa dessa... Da minha esposa. Não é Sim. hoje atual. E aí, eu precisava trabalhar, né, irmão? E aí, nisso, virei pra um tio dela que dava consultoria de comercial. E eu nem sabia. Virei pra ele na sexta-feira de manhã. Tio, pô, arruma um emprego pra mim. Aquele jeito, né? Sexta-feira de noite, o cara... Ó, tem que estar tá segunda-feira nesse lugar aqui. Seis horas da manhã, eu, pô, show de bola, queria era ficar lá, né? Não tinha nem horizonte de o que, que ia ser, né? E aí cheguei, cheguei lá, seis horas da manhã, segunda-feira, o único imbecil de carro, que essa venda, a grande, a grande maioria dessas vendas de Ambev, de, uhum. é de moto, né, cara? Sim. Porra, eu de carro, cheguei lá, achei estranho, todo mundo via moto, aquela frota de moto, né? Entrei, o cara me deu uma pasta desse tamanho, com um corte de carne, nunca tinha nem mexido com isso, né? Com um, endereços, que eram os endereços dos clientes, lista de, de produtos. Cara, eu vendia de embutido a queijo. Então, tipo, tinha uma, uma gama de, sei lá, mais de 100 produtos para vender. Era um
0: atacadista?
2: Não, era uma distribuidora. Ah, distribuidora. Era uma distribuidora de, de carne, embutidos. Essa, cara, e aí pô, bateu aquele desespero, né? Eu falei, caraca, venda, meu Deus, o que, que eu vou fazer, cara? E detalhe, eu não conheço a cidade e tal. Aí bate aquelas aspirações, mas logo vem a... Né? Que
0: cidade é essa? Foi
2: Joinville, que... cara.
0: Ah, em Joinville. Joinville tá bacana, né? Ô, oh, top. Pô, oh, já estive lá já.
2: Família da minha esposa é radicada lá. Eles são de Chapecó, mas são, moram lá. São
0: descendentes de alemães?
2: Não, italiano.
0: Italiano. Chapecó é a É, Joinville é. Não, Joinville é alemão. É alemão, né? né? Mas
2: eles são de Chapecó. Chapecó é italiano. É
0: mais italiano. Né? É, cara, tô É. Aquela
2: gritaria. É. <risos>
0: eu adoro, 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 eu adoro, eu adoro. Eu também, eu fui. Eu, 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 eu vivi quase 20 anos no Rio Grande do Sul, né? Ah. Então a gente conhece muito. O Lucas foi. Foi para lá com oito anos, se eu não me engano, saiu de lá com vinte 20, 20 e poucos anos. Caramba. Entendeu? Então, 25 anos, se eu não me engano. E a gente. É, aprendi, eu aprendi muito dessa, dessa cultura italiana e alemã, e essa meio, meio que uma guerrazinha de ego ali, né? Porque você vê Gramado, é uma cidade que é. Que é Colonizada por alemães, né? E ela é toda estilizada em estilo alemão e e canela italiano. Gramado e canela tem uma uma rivalidade de lance de melhor cidade, cidade mais acolhedora. Cultural, né? Também, né? Não, é porque lá no sul, lá no no Rio Grande do Sul, ainda tem tem, cidades lá que falam rádio fala em dialeto alemão, alemão. dialeto italiano, alemão. entendeu? Tem Cultura e... tem é enraizada, né?
2: Muito, muito. Cara, isso é um outro ponto que depois a gente pode conversar muito, que é aquela galera que acha que sentada aqui no sudeste, a venda é formatada para o mundo inteiro e não é, bicho. Eu rodo o Brasil inteiro e cara, todo lugar é tem sua regional, particularidade. Muito regionalizado. Todo lugar, é. lugar é. tem sua particularidade. Tem, tem. Mas voltando ao, ao assunto lá do, do de como eu comecei. Então, assim, eu fui, dia seguinte, né, da reunião, terça-feira, fui pra rua. Cara, e aí, bicho, vou vender. Caramba. Eles te deram aquela pochila? né? pochila me deram pasta. E aí, eu olhando pra primeiro cliente, lá fui eu, cara. Eu tinha que estar tá em, eu atendia padaria, açougue, assadores. Assadores são aqueles caras lá no sul que tem, vende costela de quinta, domingo, sabe? eram um melhores clientes.
0: Eu não sei se é como era na Felipe Morris, que você olhava o estoque... E você mesmo... Nada? Não, Não. não você tinha que perguntar pro cara, cara o que, que ele desenvolve. queria. Cara, é.
2: era, era o que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pro relacionamento, cara. Eu gosto de ter link mesmo, é, trocar eu gosto, ideia, mas... conversar. Eu, eu não acredito em, em venda automática.
1: É cara. a venda natural, né? É, Orgânica. É, cara, é aquela que é. acontece sem você nem Isso, sentir. Isso nunca
2: vai acabar. É. De automatizar, bicho, eu trabalho com, com vendas e marketing digital. Eu vejo a galera pregando uma venda que não vai existir. Sem atendimento, sem pessoa... Do outro lado tem pessoa.
1: É, Ela quer relacionar. É, não é, vai rolar. É. 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 O é. ser humano é isso, né?
2: É, é um, outro, é um assunto... É.
0: Bom, ah, é. A gente a está desde ontem falando sobre isso. Desde ontem. É. que Eu sou um que... Sou taxativo nisso. Desde de muito tempo, apesar de que... É, a ideia de montar o O2 foi de fazer uma corretora Sim. digital... Mas sempre com a humanização é, dando suporte ao digital. Porque senão em algum momento Mas tem, vai empresa, uma... tem empresa que trabalha. que a ideia é total digital. Sim. Tem uma delas grande aí do mercado imobiliário, que Sim. é quinto andar. Sim. Que é, o, o mote delas é ser totalmente digital. Então eu não acredito é. muito nisso. E você vê que então, até é que tem, o que tem traves... muita reclamação, né? Tem muito é. problema. Na
2: verdade, na verdade, cara, é. Isso aí é um assunto bom, porque eu acho que existe, por mais digital que você se propõe a ser no início, vocês são empresários, vocês sabem, todo negócio exige adaptação, porque tudo evolui, cara, é. tudo evolui, tudo se adapta, a gente tem que se adaptar conforme o nosso mercado, e essa é a graça, né, de ser empresário, é, né, claro. porque o resto é porradaria o tempo todo, é. né, então assim, é bacana, Quinto Andar fez isso, a Nubank entrou também com essa onda, cara, mas a Nubank hoje é mais humanizada possível. Hoje tu bota um oi ali, nego, te liga.
1: É, Porque sabe que a
2: conversão depende disso. Quem vive de venda, e vive de venda principalmente digital e não se conscientiza que precisa ter um atendimento top, uma área de atendimento top pra conversão, tá ferrado. Vou Uou. dar um dado pra vocês daqui muito foda, tá? Dado real, depois vocês pesquisam. 80% das pessoas que compram na internet... Elas abandonam o carrinho. Então se você... 80% da venda do tráfego que você pagou, sabe? Da, da agência de marketing digital que você pagou, e tudo que você investiu, vai pro ralo se você não tiver Pô, um atendimento. Mas... Se, 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 alto, você, se você... Se é você fizer...
0: Alto. Se você pensar, imaginar um supermercado Aonde 80% dos carrinhos são abandonados dentro do mercado. Não quebra,
1: pô. Estraga tudo.
0: É <risos> desse jeito. Entendeu? Desse jeito. É um, uma comparação. Não, de... Ele
1: falou isso, eu vou te falar que eu, eu faço isso. Sim. Eu vou lá, boto no carrinho e não compro. Sim. Fico pensando, ah, será Sabe que. Por quê? Principalmente roupa, cara. Sabe por quê? muito difícil.
2: Sabe por quê? A maioria das, a maioria das empresas, primeiro, elas não trabalham quebra de. As quebras das objeções das suas dúvidas, certo? Você tá ali realmente porque ele te pescou e te criou um desejo, ok? Sim. Ponham na cabeça de vocês que hoje a gente não deseja nada, tá? A gente deseja a partir do momento que a gente liga o celular. Alguém bota na sua cabeça que você precisa de um perfume, que você precisa de um uísque, você precisa de uma água. É, através, é, é da... através disso. A tá necessidade nossa hoje própria é escovar o dente, tomar banho, tomar água, o resto é tudo criado. Hoje a gente vive dessa bolha aqui. Será que
0: existe alguma criação para eu tirar 30 dias
1: de férias? Esse é um desejo.
2: Então, tu tá falando, daqui a pouco vão te ofertar uma viagem aí. Mas mas isso é é verdade. Essa essa
1: teoria não é é nem teoria, isso aí já é um fato. É real, é É é real, né? é real.
2: real. E assim, beleza, baseado nisso tudo, que a gente cria o desejo e faz toda essa, essa situação, bacana. Só que aí o cara não pode pensar meia estratégia, cara. A estratégia, ela tem né, início, meio e fim de tudo. E passa muito pela parte de atendimento. Se eu trabalho hoje performance, eu tenho que trabalhar atendimento. Se eu quero cobrar algo que eu contratei, que vai me entregar número, que vai me entregar alcance e teoricamente vai me entregar conversão, eu tenho que ajudar esse cara com atendimento. É. Se eu não atender, eu perco 80%. Aí você vê, eu não sei se vocês têm acesso a esses dados, as pessoas que têm e-commerce, somente quem inicia, cara, os primeiros, os primeiros 3, 6 meses, normalmente quando a gente vai analisar dados e o dono não está muito integrado com o que é venda digital, meu irmão, o cara começa a desesperar. Como assim? Olha o número de abandono de carrinho. Ah, porque os caras têm a ilusão que é tudo automático. Botei lá, meu produto é maravilhoso, todo mundo vai amar e eu vou vender. Dá recebendo receber morrer, a notificação não. de... Mas sabe por quê? Vamos lá. Todo mundo tem medo de botar seu cartão nos sites porque é, tem muito isso, bom isso
1: é, isso, se isso, segurança. Isso assim.
2: é o primeiro assunto. Todo é. mundo tem medo de botar. Outra, eu preciso ver se é realmente... Baseado na segurança, eu tenho medo. né? De, e preciso ver se é que realmente aquilo ali existe. né? Outra, eu sou ser humano. Eu quero ver se existe... Se eu tiver algum problema, eu vou ter uma retaguarda. Uhum. Ok? Aonde você falou aí, com certeza deve perder muito cliente, uhum. pessoal da pessoal do Quinto Andar né? com Porque certeza, existe e essa perde situação, mesmo perde sim né? e cara, por último a questão mesmo da carência a gente tem alguns clientes que a gente repara que a conversão depende da, um, muito do um bom dia, oi tudo bem, percebi que você olhou o produto tal pô que bacana, poxa é, o que, que você precisa, qual a sua dúvida tu faz isso, o cara compra o cara nem te responde você só respondeu. O cara só queria que você desse um oi para ver se realmente você existe, se você tá me dando atenção, às vezes é carência, é. sabe? Então a importância do atendimento, é. cara. A gente costuma dizer lá na agência que é assim: cliente reclamou ou o cliente fez algum tipo de ação, é venda. É venda. Se eu tiver atendimento, é lide qualificado, porque ninguém levanta o seu dedinho se não tiver interessado, cara.
0: Ô, Thiago, tu acha que qualquer um pode ser um bom vendedor? Todo mundo. Todo mundo. Pra
2: mim, todo mundo pode ser vendedor. Na verdade, todo mundo é vendedor pra mim. Mas existe esse estigma do... Tu vai conversar com as pessoas, né? Aí... Não, cara, pô, é que você é um bom vendedor. Cara, não, eu não tenho nenhuma característica de vendedor. Beleza, a primeira pergunta que eu faço é... Cara, você tem namorado ou namorado? Ah, o cara... Tenho tu se vendeu em algum momento, irmão. Quando tu era pequeno, tu queria alguma coisa com a tua mãe e com o teu pai e você conseguia? E aí? Você tava vendendo, cara. É o poder
1: do convencimento.
2: Cara, você tem tem uma necessidade, né? Ou o seu cliente tem uma necessidade, né? Na verdade, o vendedor tem que trabalhar a necessidade do cliente, né? e aí você vai mostrando o que você tem e vai né, conversando com o cara para ver se realmente encaixa com o é, que você quer aí
0: dentro dessa esfera aí você tem o bom o médio e o ruim
2: tem, de vendedor tem, né tem demais eu,
0: eu, eu, outro dia eu soube de um, eu ouvi uma história uhum. de um de uma, de uma dessas empresas de uma construtora que constru, construiu um empreendimento um dos sócios da construtora foi no lançamento do empreendimento, mas ele foi com Fusca. Ele tinha um Fusca, ele foi, é. de, fusca, foi de chinelo, bermuda, camisa. E um vendedor da, que estava vend... vendendo as unidades desprezou. Simplesmente não quis atendê-lo. Simplesmente não quis atender. Aí, um outro vendedor se propôs a atender esse senhor. E aí. O que que aconteceu? Os sócios, nesse momento, chegaram uhum. e falaram... Ô, João, o que que você tá fazendo aí e tal? Por que você veio... Pô, não avisou a gente que vinha?
2: Uhum.
0: Aí o vendedor olhou para ele e falou assim... Pô, o senhor é o João tal, o senhor, mas tudo <risos> bem. Pô, mas tu vê uma situação que... Então, aquele cara, ele... Eu acho que tu não pode desprezar. Eu, já... eu cansei de ver histórias assim, tem, tá? Sim, eu tenho. desprezar Tem, um... eu é, um tem então, várias. Aí existem os bons, os ruins... E os os medianos, né? Então, antigamente tinha um teste... Sim, sim. Que que avaliava o teu nível comercial. Sim. né? Eu não sei se ainda tem esse teste, nem me lembro o nome dele, mas é é um teste que tinha, eu fiz esse teste e me me deu um grau legal de de comercial. Mas você acha, por exemplo, que o... A a, a área operacional, que não é a área comercial, porque nós temos isso muito bem estabelecido dentro da empresa, nós temos a área operacional e temos a área comercial. Tu acha que a área operacional, ela pode participar de alguma forma do processo de venda de de produtos da empresa?
2: Cara, então...
0: Porque o nosso nicho de negócio é diferente, né? Nós trabalhamos com seguros, né? Sim,
2: sim. Venda, 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 venda é venda, cara. É, na verdade, assim, eu acredito que venda, apesar de alguns empresários não, não gostarem disso, né, que é, dizem que o vendedor reclama muito, fala muito, né, mas é o cara que toma porrada primeira, né, bicho? Então é o cara que tem informação primeiro. Então eu acredito, eu acredito que vendas, o pessoal de vendas precisa participar de todos os da maioria, ou saber de todos os processos da empresa, isso ajuda muito a empresa com informação e a parte operacional disso, a fazer o seu trabalho com desempenho melhor e direcionar melhor o para onde o leme do negócio vai, sabe? Entendi. E o pessoal de operação pode ajudar muito o pessoal de, de vendas quando ele tá municiado de informação.
1: É, e o atendimento, né? Demais, é, é o operacional demais. é a retaguarda do atendimento. Ele é... precisa
2: de informação, cara, e que tem é. informação é vendas. Então, bicho, assim, por mais que existam essas barreiras, né, de reclamação, que eu acho que principalmente a galera muito da antiga, né, que tinha muito essa pegada de trazer o ranço de, do não para dentro do negócio e isso ficava uhum. meio dentro do... Sim. Eu vejo uma molecada agora um pouco mais instruída que tem essa barreira do... Como eles vão muito em busca do sim, eles até esquecem do não e voltam com coisas mais positivas para dentro da empresa, uhum. né? E assim estão tendo mais aberturas de passar isso pra dentro da empresa com a... sem a barreira dos donos, né? Uhum. Antigamente tinha muito isso. É Olha tipo, comercial, não quero falar com os caras, não bota a minha operação Gente... junto, você vai dar ele. É, é
1: isso entendeu? mesmo. Entendeu? Tinha esse, esse conflito, né?
2: Hoje, isso é praticamente, nas empresas modernas, é praticamente impossível. Você precisa que o pessoal de vendas municie o seu, a sua retaguarda. O pessoal de operações, o pessoal de marketing.
1: Não, e, e vice-versa, né? Direto, porque O operacional direto. que está ali na ponta, ele pega justamente as atualizações de processo. Porque você também 100%. não pode vender na rua que não se pratica internamente. Que aí, né? E 100%. nem o que se pratica internamente
0: deixar de ser vendido na rua. Porque... 100%. Então é, é uma é sinergia. Um, numa, numa, num mundo corporativo. Tem, muito, tem muita guerra entre o financeiro da empresa e a área comercial. Eu acho que isso é eterno. Ah, isso aí, isso aí eu vou... Eu vou ah, Vamos criar um artigo. brinde, vamos criar não sei <risos> o quê, não. Opa, ah, não estão podendo gastar, não. Aí, pô, já está cortando. Como é que eu vou... Aí já começa... Né? Não, então, é, isso então é eterno, essa, essa
2: cultura do... Tá, é uma coisa que não pode ser eterna. Porque a cultura do brinde... Né? E, e do. É a falta realmente do. Da cap... capacitação do cara. Ah. Entendeu? Tu falou agora da qualidade do vendedor. Cara, capacitação do cara. Meu irmão, Sim. tu tá na área há 20 anos, beleza. Tu tem uma prática ferrada. Mas, cara, vamos, vamos trocar ideia sobre essa tua prática e vamos botar o lado positivo. Vamos potencializar o lado positivo e vamos converter mais. Uhum. Porque o brinde não converte. Se você for, for avaliar. É, o, o brindezinho, ele pelo contrário, realmente ele cada vez mais vai te obrigando a abrir mais leque do brinde e menos venda. Então assim, cara, vamos dar mais informação né e trocar mais com esses vendedores, qualificar eles melhores, para eles poderem dar peso na venda e dar mais valor no seu produto, para não pedir brinde. Na verdade, cara, o brinde é o relacionamento, é você é, tá fazendo boa de agora. Brinde,
1: é porque é? O, que, o que ele fala de brinde no nosso negócio específico uhum. é, é uma questão voltada para relacionamento. Sim, entendeu? sim, sim, sim. Não é, mas, você, mas você
0: falou uma coisa interessante e, e se você for analisar, é muito melhor você é, qualificar mais o teu produto, porque agrega muito mais valor sim. E te ajuda muito mais na venda do que você simplesmente dá um brinde. Sim. É. Porque o brinde não tem nada a ver com o produto que você tá vendendo. Sim. Não, mas sim, é, sim. eu acho que tem a ver
1: com o brand. Cara, né?
2: então, não, aí que tá. Isso é uma outra história que me. que eu, eu, eu bato direto isso e eu pratico muito isso. Cara, eu não, me rela... eu não uso meus relacionamentos de quando tem que entrar alguma coisa de... Não vou falar brinde, mas quando existe alguma coisa pra... Eu, hoje o eu trabalho, eu brinco que eu não vendo, né? Hoje é... eu tenho amigos, né, que...
1: Troca experiência. Eu vou trocando <risos> e as coisas
2: vão acontecendo. Mas quando tem essa história de um aniversário, algum presente, alguma coisa, ou chega um final de ano, que é normal, né? Cara, eu não dou nada que não tenha a ver com o meu ramo de negócio. Porque eu preciso, já trabalhando no marketing, eu preciso que aquela pessoa memorize o que eu faço. Então, quando eu chego lá, eu vendo o shampoo e entrego pra ele uma bolsa.
0: Nada a ver, né?
2: Sabe? Então, tipo, cara, já que você se prestou a fazer algo, faça alguma coisa que realmente ele memorize o que você faz. A gente tem que, nós, vendedores, a gente tem que colocar na cabeça do nosso cliente que nós somos soluções para os problemas deles. Os vendedores só existem para solucionar problema. Na verdade, os trabalhadores só existem porque existem problemas. Então, a gente tem que ficar muito feliz quando existe um problema. É. Porque senão a gente não precisava é. estar aqui,
0: cara. Eu costumo cara. É. falar que às vezes o problema... <risos> a nossa é... área é o sinistro, né? <risos> É Porra. quando a gente mostra o nosso potencial de atendimento é no sinistro. Sim. É, aí ver, a gente né? entra. É, a gente entra rasgando para atender, entendeu? Então é aí que, que, que a empresa ela tem a sua. a sua, Como é que eu vou dizer? A sua qualidade de fato sendo realizada. Agora, voltando à parte de venda, de contar uma, uma, uma história, até que o, o próprio Fabrício foi o. Foi o protagonista dessa história uhum. que o Fabrício ele era gerente operacional.
2: Caramba!
0: Gerente operacional. Então é, ele tinha embaixo é. dele umas 15 pessoas de área operacional, totalmente operacional, Aham. só que eu enxergava o Fabrício como comercial. Isso aí foi traumático, foi traumático. Ó, pra todo pra mundo, eu, né? Né? Essa é, notícia de
2: vim pro cometer, é traumático, cara. Eu, eu assim, ó,
0: ah, Largar o... Ali faziam parte da liderança umas cinco cabeças. Tá. Pra eu, pra eu contornar essa situação, <risos> principalmente com ele, porque ele ficou um mês de bico. Um mês bicudo. Caraca, foi mesmo, cara. Foi, foi difícil. Foi, foi. Ele foi. se sentiu menosprezado. Se é. sentiu Credito. diminuído, Credito. porque ele saiu de uma, de uma área de comando para uma outra situação. Mas eu, enche- eu vi assim, Fabrício não é de operacional, ele é comercial, puramente, simplesmente Sim. Não, comercial. eu tinha um
1: apego na real àquilo tudo que foi construído. Porque como eu comecei com ele, a gente uhum. foi desenvolvendo as coisas junto com o Lucas, com o Matheus e tudo mais, uhum. e aquilo foi nascendo, foi nascendo. Uhum. Só que a empresa foi ganhando um escopo e ele foi vendo realmente que o perfil... Cara, eu fazia... É, tanto que o operacional, eu, eu ficava dividido nos dois lados, e isso me sobrecarregava. ele uhum. foi me puxando para o outro lado e eu não queria ir de jeito
2: nenhum. Eu, porra, a experiência, é... cara. A experiência é foda, viu? A
1: experiência é foda. Mas hoje eu falo para ele, eu falo, cara, a melhor coisa que aconteceu, realmente hoje no tamanho no porte que a gente está eu lá naquele da onde onde eu estava eu tinha surtado.
0: então cara mas e, e tem um cara o cara que foi pro operacional no lugar dele uh-huh. para mim é top é top dos top da área <risos> operacional uh-huh. foi uma boa jogada não, não foi, foi mesmo foi mesmo cara a empresa deu um up de, de de de, 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 é, de processo nessa esteira do operacional para comercial de comercial para operacional Pô, deu uma levantada bonita, né? hoje hoje rola assim maravilhosamente bem, ele tá muito bem na na área dele, que ele hoje trabalha na área de retenção e manutenção, né, aí nós temos uma outra área de comercial, que é a área de captação e ativação de negócio, né, e por trás disso tudo tem a área operacional que... Ah, eu tá hoje bom. só eu faço mais a parte de relacionamento Network. mesmo. Network, relacionamento. Ah, essa área. E, <risos> e a área <risos> tem né? relacionamento. É... Eu, eu... eu não
2: sei se é muito melhor ah, que não. Eu... <risos> eu... <risos> Mas assim, é extremamente necessário.
1: É extremamente
2: ah. necessário. Cara, essa visão que você teve é a visão empreendedora, né, cara? E ah. a experiência traz isso. Encaixar
1: as peças, né?
2: Cara, e, e assim... A, a tua reação é a reação de 99,9% das pessoas, né? Porque volta na história lá da escola, né? As pessoas não, não querem ser piloto de, de carro de, de caminhão de lixo, mas não querem ser vendedoras, é, né? Então, é tipo, existia, existe muito isso ainda do caramba, poxa, eu não estudei para isso, né, cara? Só que as pessoas não se atentam a alguns dados importantes: a maioria dos empreendedores brasileiros vieram de comerciais. Brasileiro não, vamos falar mundiais, né? Galera uhum. vem de comercial, né? Essa... O, o, o comercial, ele é um eterno sonhador, né, cara? O sonho dele é realmente, como diz o Flávio Augusto, é um empreendedor sem assim, CNPJ. né? Porque ele vai atrás dos sonhos dele e isso também ajuda a qualificar o profissional, Sim. Né? Por isso a gente vê essas diferenças que você viu do vendedor bom, vendedor médio, vendedor ruim, depende, eu costumo dizer que depende hoje, tá? É, hoje que eu digo, trabalhando com os vendedores que a gente tem da antiga, os vendedores novos ainda tem oportunidade de se qualificar e realmente se tornarem vendedores muito bons, muito uhum. melhores do que nós. É, né? sim. Mas com os vendedores que temos hoje, cara, depende muito do tamanho do sonho do cara e da ambição do cara e do quanto ele quer fazer acontecer. Então, tipo, a qualificação faz parte, mas como ainda a mente... Dos caras ainda é uma mente antiga, né? Eu me coloco dentro disso. Depende muito do tamanho do sonho do cara. Da qualificação. A qualificação dele vem do tamanho do sonho. Porque, como diz o Flávio também, cara, não tem ninguém que faça um cara com uma vontade de fazer acontecer parar. Um Entendi. cara que tem um sonho grande, que tá com vontade de querer ter uma família, ele quer dar o melhor pra família, ele quer. Cara, ninguém para esse maluco.
0: É, mas esse, isso aí. É o que é o que eu chamo dos três pilares. Oba. Paixão, resiliência. Isso. E tem outra que é a a, a, a vontade de, de, de fazer acontecer. Esses esses três pilares são primordiais para a coisa Sim. dar certo. Sim, e eu, eu enxergo também assim que Ele enxergou é...
2: isso tudo em você, tá?
0: É, eu. Eu não duvido, não.
1: <risos> é,
2: é verdade, é verdade. Senão é. eu não teria visto. Cara, os caras, as pessoas igual ele, né? Que tem essa visão e que tem essa, essa teoria colocada na cabeça, que essa teoria ele tirou da prática. E dele. Os é. resultados dele. Né? Do que ele viu na rua, do que ele quando vendia cigarro fazia. Uhum. Cara, quem tem isso bem feito, ele consegue identificar muito bem as pessoas que trabalham esses três Com pilares certeza. e traz isso pra quando ele pra quer crescer é o negócio. Olhar. Então, assim, você aí que está me assistindo e um dia né, ele te chamar para trabalhar na área comercial, leve como um elogio, porque esse cara tem uma experiência absurda, ele sabe exatamente aonde você vai realizar o seu sonho. Eu né? que ensinei pra foi, ele, que ele foi. foi o que ele
0: fez. Foi o que ele fez contigo. Só, só para você entender, eu, eu, eu tinha uma corretora em Porto Alegre durante uhum. 15 anos, mais ou menos. né? Uhum. Então, quando... Quando eu estava, nós chegamos aqui em 2000, no final de 2003, 2014, vai fazer sete anos agora.
1: Caramba.
0: Então lá eu estava já muito bem estabelecido. A minha corretora lá era uma corretora muito conhecida lá, tinha uma boa produção, eu hum. tinha um bom resultado financeiro, mas eu não estava satisfeito velho. e nem feliz. Ah. Então eu resolvi voltar para o Rio e recomeçar do zero.
2: Coragem. Eu é,
0: foi do zero <risos> mesmo. Todos então eu aluguei uma sala que era do meu primo e ele me ajudou muito nessa época, porque você, eu, eu sabia que eu tinha que ter lastro financeiro para dois anos. É isso aí. Eu sabia. Isso aí eu, aí eu tinha, só que eu fiquei um ano trabalhando, cumprindo horário como se fosse funcionário. <risos> é isso aí. Eu faço isso até hoje. E, um é, e eu, eu um ano planejando o que, que eu queria fazer. Tanto é que a conclusão foi: não vou dar tiro para tudo quanto é lado, vou focar num nicho de negócio, que é o canal imobiliário, onde eu já tinha um pouco de experiência. Uhum. Né? E aí foi assim, cara. Do segundo ano, começamos a escalar, tive algumas ideias que foram diferenciais no mercado. Uhum. Hoje outras corretoras nos imitam, Sim. mas nós, eu, fui, eu fui pioneiro na criação de alguns produtos. Não, e muitos desses nasceram porque existiram problemas. Exato. Eu, Sim. Eu, eu, por
1: exemplo, da, da, eu, eu trabalhava, na, como eu era do, do operacional, né? Ah. Nasci lá, tinha um, um produto seguro fiança. E a gente ah. fechou, vou resumir, né? A gente fechou não, com uma seguradora pode... que ela, ela veio com algumas inovações, porém ela tinha um processo um pouco diferente da, da, da que era tradicional, Porto Seguro e Bradesco, uhum. que eu estou falando aqui. Uhum. E aí um, um dos pontos era o laudo de vistoria. Para a gente poder fechar o circo, e, e, e emitia a pólice, eu precisava mandar o laudo de vistoria para a Bradesco. Tá. E eu virava André, o laudo de vistoria demora muito, cara. Demora muito. E só, só falava isso. Reclamava, reclamava. Pô, caraca, não é possível. E aí ele foi, ele falou assim, vou abrir uma empresa de laudo de vistoria, vou fazer o laudo. E realmente, começamos a dar o laudo de vistoria para quem fechava seguro fiança com a gente. Então assim, aí ele entendeu... Processo,
0: esse processo que demorava cinco dias... Caiu para dois dias. Dois, é. <risos> A é gente visão... ganhou muita escala, é a... muita então, escala.
2: mas é a visão do vendedor e do empreendedor. Por que as duas juntos? Cara, minha conversão tá demorando a acontecer. Se eu tenho estrutura para poder diminuir esse tempo, eu vou juntar útil ao agradável e vou ah, fazer um produto. Era isso aí mesmo, era ah. isso aí mesmo. Cara, é do problema, por isso que volto a falar. Você aí que tem medo de cair em vendas. Vem para cá, vem para cá que aqui é bom.
0: Vem para cá que aqui é bom. assim mesmo, mesmo. E outra coisa que eu assim, a gente está dando aqui um monte de dica para para quem está começando, para quem é, tá pensando em montar alguma coisa. Cara, nunca pensa que o negócio vai acontecer do dia para noite. Não, não acontece. Não <risos> acontece. Entendeu? Pô, eu, eu, eu tenho um caso é, empírico que é o seguinte: um cliente que foi no escritório em, 2000 e, em 2015. 2015, e, a, e foi fazer uma reunião, foi conhecer a empresa, a estrutura, conhecer a gente uhum. tal. Mas ele não fechou com a gente. Tá. Por quê? A gente só tinha dois anos de de mercado. Na verdade, um. Uhum. Três anos depois, uhum. ele veio trabalhar com a gente. Aí ele me falou, cara, eu não fui trabalhar com vocês, porque vocês eram muito novos. Eu precisava <risos> que vocês... Eu precisava ter certeza do amadurecimento de vocês. Sim. Hoje eu sei que vocês estão maduros para me atender. Sim. Então vamos tocar o barco, tá? Nosso cliente até hoje. né? Mas isso é exatamente um exemplo... Para todo início de negócio. Sim. Seja, seja lá qual for. Muito, muito, muito. Cara, eu vivo,
2: eu vivo isso direto, né? Hoje eu tenho as representações, empresa de representação, que tenho desde 2018, né? Uhum. Hoje eu atendo Rio, Espírito Santo, Distrito Federal, Estado de Goiás, uh, tem uma parte de São Paulo que eu tenho e tem uma parte de Minas. Então, tipo, essa área toda aí, né? E com a agência, que é o outro negócio, eu atendo o Brasil inteiro e tenho clientes do Brasil inteiro. Eu tenho de cliente banco a supermercado, lá na agência, né? E, cara, a gente vive exatamente isso. É... Essa é a terceira agência que eu tenho, né? Cara, a gente fez agora há três anos. A coisa começou a decolar de uma forma, assim que eu posso te dizer, até meio que absurda, que a gente tá agora. Agora, de novembro pra cá. De novembro pra cá, cara, eu já tive... Novembro, no mês de janeiro, eu tive que botar literalmente cliente na gaveta. Porque eu não conseguia atender. Se eu botasse para dentro, eu não ia conseguir atender a demanda de
1: E Ou atender com qualidade, né? Se queimar e tal.
2: Então, tipo, eu tive que fazer isso. Agora que eu consegui contratar, porque o mercado nosso, né, de marketing digital, deu uma inchada com. Tá difícil de contratar profissionais, uhum. inclusive Sim. da forma que nós.
0: Queremos. É, marketing e TI, né?
2: Demais, cara. Demais. TI, programador. Então,
0: programador tá...
2: Complicado, complicado. Ah. E o home office trouxe algumas coisas que eu ainda sou velho. Home office pra <risos> mim... <risos> home,
0: office home office pra,
2: pra, pra mim, mim é uma foda. <risos> é uma foda. Ontem eu tive uma reunião com a equipe. Cara, eu falei pra gente, me prova que essa porra é boa. Porque, para minha cabeça, não é bom. É, olha
0: só. Tem <risos> eu... o lado bom e o lado eu... ruim. É, o lado bom e ruim. Então, por isso que a gente montou, a gente tinha um escritório uhum. de 400 metros quadrados na uhum. barra. Uhum. Onde tinha um custo altíssimo. Pra, imagina, barra da Tijuca, é, igual, 400 metros. É. Pô, é então, um. Acabamos com esse custo. Uhum. Todo mundo em home office. Montamos uma sala de 30, que tem 30 metros quadrados. Uhum. Que serve para gente, a gente fazer as nossas gravações uhum. aqui Do Quinta Clássica e do Bate-Papo A2 uhum. Mas que serve para reunião de equipes e de liderança. Uhum. Então a gente já tem programado aqui uma agenda de usabilidade do escritório inteligente. Uhum. Que eu acho que ficou legal. Perto da minha casa, claro. Que eu sou mais <risos> porra, velho. Porra, porra, porra. Eu mereço, porra,
1: né? Porra, <risos> é, Tiago, queria te fazer uma pergunta aqui. Qual é, qual é a diferença, mudando aí um pouco Fala. a esfera, é, entre a venda off e a venda online? Cara. Venda off é aquela da da propaganda. Ah tá, você
2: tá falando de venda, ah tá, televisão, essas coisas. Até
1: o fechamento da da venda em si.
2: Então, a a diferença básica é análise de dados né, e rastreabilidade do do negócio. né? Aqui, quando eu vou pro off, eu eu tenho previsão de números. Aqui eu tenho certeza. Aqui é tudo rastreável, cara. A internet, você rastreia tudo. É onde você também tem que ter muita responsabilidade do que você vai fazer no no digital. Por quê? Como é rastreável, ela não morre. Ela não sai dali. Então, você tem que realmente ter uma estratégia, um planejamento muito bem feito. No momento atual, hoje, a gente está tendo uma deficiência e um problema muito grande nessas duas situações. né? No planejamento né, das coisas principalmente no planejamento das coisas né? e nas estratégias, porque as pessoas estão desesperadas. Né? A gente tem uma porrada de empresário que a gente recebe, que a gente troca ideia, que os caras estão literalmente perdidos e os caras querem a tábua de salvação deles no marketing digital um ou na vida digital. Noite,
1: né? um dia para noite. E
2: cara, isso não vai acontecer. Como? <risos> cara, não existe milagre, né? E Ai, tudo existe um tempo. A gente lá na agência, por exemplo, a gente demora de 15. De 15 a 30 dias para apresentar um planejamento para o cliente. Por quê? Cara, a minha, meu time de planejamento entra entra para dentro do mercado do cliente, vai entender 100% o que, que rola com os concorrentes para apresentar um planejamento o mais assertivo possível. E a grande maioria hoje das vezes, quando a gente apresenta um planejamento olhando dentro do mercado do cliente e olhando para dentro da empresa do cliente, não tem, a maioria das vezes não tem a ver com o que o cara quer entendeu? Hum, Porque hum. ele enxerga a empresa dele de uma forma off. E quando ele entra pro digital, é total diferente. Total diferente. A agilidade do digital é tremenda. No off é muito mais lento. Muito mais lento. Os resultados são mais lentos. Aí o cara
0: tem que estar preparado pra disrupção, né?
2: Porra, você falou tudo. A palavra é essa, disrupção. Ah. Mas assim, a maioria tá vindo na necessidade no momento atual.
0: Que é é um perigo, né? O que não deveria ser, né? É. a iniciativa dele deveria ter, ter, ter acontecido antes porque, pô, esse, aí é o cara que tem visão, o cara tá, é visionário ele, mas é assim é, não é fácil você ter um é, insight né? eu, eu, por exemplo, eu de, de 2014 até 2000 e, nós estamos em 2021 sete anos é, é, é eu, a gente inventou muita coisa dentro da empresa mas a força de vontade de, de, de melhorar, de entender, até hoje existe na empresa. A gente se junta aqui para ver qual o melhor caminho. E não temos medo de arriscar Sim. agora. Claro que com segurança, com Sim. entendeu? Mas a gente olha o mercado, olha os concorrentes, vê o que está que acontecendo, tenta projetar ali na frente ali o que, que a gente pode mudar. Inclusive... muitos concorrentes nossos aqui do Rio reclamaram muito da gente. Porque a gente ganhou o mercado muito rápido. A gente escalou de uma forma absurda. né? Mas teve um cara que... Foi até interessante esse esse cara. Esse cara colocou o seguinte. Ele não falou para mim, ele falou para um parceiro meu. Cara, eu eu não vejo a O2 com com maus olhos, não. Eu, Eu vejo bem. Porque depois que a O2 entrou e veio com essas novidades todas eu senti que eu estava muito na zona de conforto. E eu tive que me mexer. Eu tive que começar a fazer diferente. E foi bacana isso, porque, de fato, esse cara, ele hoje tem até uma ferramenta tecnológica bacana. Ele está no Brasil todo atendendo. Ele ganhou escala, ele escalou. Mas, olhando... Por conta da concorrência, né? É, por conta, não. Eu acho que, assim, foi um, um acender de luz. A O2 ela acendeu a luz do mercado tanto nas concorrentes quanto nas seguradoras Sim. as seguradoras nos enxergam hoje assim tudo de novidade que tem dentro do nosso negócio eles vêm para gente ó oh, pô é. nós vamos fazer isso o que que tem você ali, acha né? ah eu vejo ó oh, tem um cara lá do Paraná uma seguradora o cara pega... ele diz assim cara eu pego a tua live para vender eu falei, porra, cadê a minha comissão? Manda pra cara! Pô, tá vendendo com a minha live, cara? Não, aí ele é bacana pra caramba. Ele, pô, pô eu gosto. Hã? É, é que ele mora no Paraná. E se ele vier. É. Aff, é, é, é entendi aí. É, 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 entendi. É, 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 é. entendi. Bate-papo,
1: é. Cara, mas tudo é isso que você tipo tá sol. falando
0: tem a ver com a cultura,
2: a nossa cultura, né? Uhum. A cultura do, do empreendedor brasileiro. tava conversando ontem na live que eu fiz com um um consultor de gestão e ele é especializado em em empresas né, e indústrias familiares, né? A a cultura do empreendedor brasileiro é do azul. Se tá tudo azul... Se dane, cara. O cara não pensa, poucos pensam da forma que você pensa. Tipo, cara eu tô no azul aqui, cara, vamos investir ali, porque um dia isso pode ser ultrapassado e eu preciso estar andando pra frente, porque o meu negócio não para, ele tá em movimento, ah, tá o mercado tá em movimento. Ah. A grande maioria, cara, senta em cima do saldo azul. Ah. E aí quando o saldo fica vermelho, como uma grande, uma grande maioria hoje está, entra no desespero, cara. E aí Sim. o cara começa a ficar desesperado porque aquele dinheirinho que ele tirava ali da empresa todo mês, não tem e ele tá tendo que tirar da família dele, do bolso dele, pra poder E aí o cara começa a pirar o cabeção. Ah. E aí começa a mandar a gente embora, né? Começa a infernizar a gente que não infernizava. Tipo, ele não criou uma cultura dentro da empresa de inovação, uma cultura de movimento dentro da empresa, que vem muito da gente, vem do líder ali do negócio de rolar isso aí, né? O cara realmente só olha, realmente, quando o cara chega pra mim e fala, não, eu analiso muito números, cara, na minha cabeça vem exatamente esse cenário. O cara olhando a conta bancária, saindo, chegando na empresa 11 horas, meio-dia, indo embora às 3, e tipo, vamos lá. Só que ele esquece que ele tem um catatal de gente lá que vive do exemplo, cara, ser humano vive do exemplo. Ele olha pra você e fala, cara, eu quero, porra, esse cara é foda, bicho. Esse cara me inspira ainda mais a geração de hoje. né? A geração de hoje é de inspiração. Se você não faz acontecer, se você não dá o exemplo, não cobra resultado, porque um dia você pode ouvir de um funcionário seu pequenininho que está começando contigo falar exatamente que eles são bem verdadeiros hoje em dia. Falar, cara, mas você não faz, entendeu? Então, tipo, é muito importante que a gente crie esse tipo de cultura igual você cria aqui na O2, né? de inovar, de fazer, de progredir e isso tá dentro dos teus times, né? Uhum. Da tua equipe para que Com a certeza. galera, a própria galera tenha proatividade de te mostrar coisas novas, que é outra dica também importante para quem tá assistindo. Cara, o empreendedor adora quando o seu colaborador traz ideias. Sejam proativos, né? Não fiquem esperando. As ideias saírem, né, da, da caixa do proprietário, do sócio e tal, é. para dentro, leve você. Pô,
0: a proatividade é, é... É... É. 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 E outra coisa, às vezes a ideia pode até não ser uma coisa legal que possa mas ser levada a frente. Mas, mas pode surgir outra. Mas pode surgir outra. O que não pode é ter a inibição de não falar. Não, não mas, qual, mas
2: qual é o teu olhar quando chega alguém com uma proatividade ou então chega assim? Eu costumo dizer isso lá muito pra minha galera lá. Gente, não me traz só o problema. Se você trouxer o problema e não me trouxer uma ou duas soluções, <risos> na minha cabeça vem assim, eu vou fazer para que que eu preciso dele. Na hora, é automático, pensamento sincero, pum, pum, pum. Agora quando você chega para mim, vamos lá, eu te entrevistei, eu te contratei, ninguém entra enganado, tá todo mundo aqui as claras do que é necessário, do que eu preciso, certo? E eu confio porque eu vi o seu currículo e você me falou e eu peguei as referências do que você faz, certo? Então eu confio no profissional que eu tô contratando, correto? Beleza. Então o primeiro problema, quando surge, você só me entrega o problema, cara, aquele teu praticamente mentalmente honrado. <risos> não, não me tá eu
0: falar, não? <risos> cara, ó, olha aqui. Pô, tu tá me trazendo um problema, cara. Não me, tra... não me faz isso. Traz um traz, outro, traz B. Uma, Pô, traz uma solução pra hum. mim, porque senão. Porra, aí tu me quebra as pernas, principalmente porque você estava inserido aonde aconteceu o problema. Você tem uma propriedade para poder trazer um resultado melhor. O cara, é o técnico. Agora eu é. posso, eu posso fazer o quê? Eu posso lapidar a tua ideia sim. e vamos é, sim, sim. tentar fazer o melhor.
2: É, é cara, é, saída A, saída B. É, esses dias eu tive uma situação interna lá, lá com a gente. É, fizeram uma reunião, ah, beleza. Eu porra, cara. Eu viajo pra caramba, tenho, tenho a minha, minha rotina, é uma rotina que começa às 5 uhum. da manhã Maçante, e não tem hora pra acabar, né? né? Então, beleza, mas é uma coisa que eu gosto. Quando tá parado, meu irmão, eu fico igual o na lata, eu odeio. Então, beleza. Aí, beleza, fizeram uma reunião pra, cara, eu dentro do carro, eu, cara, eu faço reunião dentro do carro. Pra mim não tem tempo ruim. Eu odeio que as pessoas virem eu pra mim e falem: assim... Ah, não, eu não consigo, porque eu tô aí, quando eu vejo as, as, as respostas, viu? eu não consigo, eu falo, caralho. Eu faço com o um avião decolando, eu faço com um carro andando, faço com a porra toda pra poder dar atenção, porque o assunto, os assuntos que vêm, as uhum. pessoas não pedem reunião à toa, né? Pedem reunião e, hoje... e pedem uma atenção pra poder... E né? hoje em
1: dia, reunião é reunião de 15, 20, meia hora, é cara. É o que
2: tem que ser, às é. vezes não é.
1: Sim, tem
2: é, 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 Na verdade, reunião produtiva é essa. Ontem eu até dei uma chamada nisso. Aí, beleza, fizeram uma reunião, pá, não sei o quê, chamaram a equipe inteira. Show de bola, eu entrei. Tô lá ouvindo, 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 aí tô vendo. Problema, problema, problema A, levaram um problema. Blá, blá, blá. Porra, no meio da reunião, eu falei, calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Tá, a gente tem um problema, não quero saber. Show de bola. Isso aí, vocês são técnicos, estão contratados, vocês que, desculpa o palavrão, se foda. Eu quero saber qual é qual o caminho A, qual é o caminho B. Não, porque o caminho A é assim e tá, tal, mas aí a gente vai tomar um prejuízo. Cara, eu caguei pro prejuízo. Prejuízo maior é que o cliente sai fora. Gente, vamos pensar assim, a gente só tá aqui porque existe o cliente, beleza? Se existe um problema, e esse problema também não, não era um problema que era nós que causamos, é um problema que uma plataforma causou e assim, você depende da plataforma, amigo, é o tempo deles, os caras tão nem aí, o Zuckerberg tá cagando pra gente, é. tá nem aí, Sei entendeu? Que... E nem pro nosso cliente, né? Então, tipo, beleza, mas a responsa com o cliente é nossa. O cliente não quer saber do Zuckerberg, do Facebook, ele quer saber disso, ele quer saber do que ele pagou e do que ele quer ter. Então, bicho é ação, vamos lá ah, vai... dane-se o prejuízo eu... <risos> vocês tem que falar para mim assim, olha gente a gente precisa manter o cliente mas a gente vai perder isso aqui Pô, mas o cliente vai estar tá garantido, cara parabéns, vocês me arrumaram uma solução é isso aí. agora chegar aqui, me jogar o problema e eu ficar, ah gente, não mas eu acho que, poxa, mas aí tem alguma forma de não tomar, se vocês já esgotaram tudo ali em reunião de vocês e viram que de uma forma ou de outra vai gerar um prejuízo, mas vai solucionar o problema do cliente, o cliente não vai sair a solução tá dada, eu não sei de reunião.
1: O que não dá é gerar o prejuízo Caraca. e perder o cliente. Porra, cara,
2: vamos lá. Se eu perder o cliente, cara, eu perco a porra toda. Agora, se eu perco mil reais, dois mil reais, que seja dez mil reais, foda-se, eu recupero na frente com o cliente dentro de casa. Não, é, às é, vezes o problema
1: é solução, né? O problema, ele, ele aproxima, né? a gente tem problema o tempo inteiro e Sim, não, muitos gente... aproximam muitos.
0: Fora, tem cliente que a gente também não quer
1: é, Não tem. <risos> tem, cliente que... tem cliente que é problema tem cliente que é cliente, problema que, oh, pô, tá tá... que é o
0: não tem como Isso, ah, é dispensar, dispensar um cliente é uma arte também é claro às vezes o empreendedor e o empresário não só empreendedor e empresário, até um próprio funcionário um diretor da empresa, ele não ele tem medo de perder o cliente, mas ele não tá enxergando um prejuízo que ele tá tendo com aquela pessoa. Opa. Entendeu? Sim. Então, só que, pô, tem que analisar e avaliar tem que analisar, ah, você não é. vale a pena. Tá. Não que, pô, ah, vai, ah, xingar o cara. Não, irmão, assim, ó, tá não boa. tá dando. Ou podemos continuar dessa forma aqui. Aí, a gente
1: entendeu? vive isso direto. Ainda mais porque a gente remunera os parceiros e tal. Então, é. a gente, às vezes, tem que abrir mão da parceria uhum. porque o cara quer tudo e mais um pouco. <risos> Normal. Então, assim...
0: Aí você não... tá cooperacional trabalhando por uma in- in- um cliente uhum. que não traz resultado para poder pagar nem a despesa administrativa que a gente tem ali. Em relação àquele... àquele aí período. também entra
1: uma questão da, da estratégia. Às vezes Sim. você pode perder durante tanto tempo. Ó, aqui Esse cliente aqui, a gente vai ter preju, prejuízo durante cinco meses. Mas ele vai trazer indicação. Hum. No quinto, ele já vai dar um certo lucro. Mas assim, tem que ser... Tem que ser... Eu tô falando assim, de 10, 1. Uhum. Não dá para você de 10 ter 9 assim, porque aí você quebra. É. Mas de um a gente teve, a gente passou por um, um, um dos grandes clientes em Niterói. Foi assim: no início a gente teve que ter um prejuízozinho, uhum. mas hoje em dia, se, vou te falar que se não for maior, é um dos maiores em Niterói. Bacana. Entendeu? Bacana. Então, às vezes, você tem que abrir mão um pouquinho pra poder ir mais visando Sim. lá na frente um, cara, uma virada, isso né? Isso
2: aí é estratégico, mas essa estratégia, pra mim, tá? Não pode virar uma cultura e uma rotina. Não, porque não. essa história do ah, não, vamos Cara, eu. Eu escutei acho que isso uma vida inteira, mas eu acho que eu nunca levei isso pra nenhuma representada minha, nem pros meus negócios. É, vamos investir no cliente. Eu acho que nunca ninguém ouviu isso da minha boca. Não,
0: não, não. Cara, esse
2: negócio de vamos investir no cliente normalmente vem carregado isso tudo aí. É. Vem carregado do tomar o prejuízo e detalhe. Cliente hum. quando você acostuma a ele. Sabe aquela máxima do quando você começa errado, termina errado? É a mesma coisa com vendas, é, cara.
1: mudar depois. Cara, é...
2: você chega no cara já abrindo da forma... Irmão cara, pontua, valoriza sabe, faz faz realmente o seu trabalho, né, de vendas vendas não é chegar lá e tirar pedido não não é aquela época da daquela época lá da vender cigarro,
0: todo mundo quer fumar não é, velho e ali eu nem vendia, né, eu olhava o estoque é tirava. Fazia um pedido ali, não precisava eu perguntar pro dono, ó, ah, quantos você quer, quantos disso, quanto daqui, não. Olhar o estoque e repor o estoque, acabou. Marca era feita bem... da
2: necessidade. Né? É, exato.
0: Então, assim, é...
2: faz o teu trabalho, bicho. Faz o teu trabalho bem feito que provavelmente você não vai chegar nesse ponto. Mesmo o cliente sendo um cliente maravilhoso, tem cliente de agência, né? Que, cara, se você não tiver uma habilidade muito boa pra você ter ele dentro da tua, da tua agência, ele te quebra, sabe? Hoje você tem um custo operacional em agência gigantesco. Uh, hoje o que quebra um, uma agência, por exemplo, cara, é exatamente o custo fixo que ela tem. Custo fixo de uma agência hoje gigantesco. Que é bom de obra
1: especializada, né? qualificada. caríssimo é. Máquinas é. caríssimas é. para
2: trabalhar. E isso o cliente não enxerga. Né? Então assim... Se você não tiver uma habilidade e venda de serviço, vocês vendem serviço, é. cara, venda de serviço é uma, uma difícil pra cacete. Ah, é. Sabe? Então, assim, se você não tiver uma habilidade muito grande, você toma prejuízo, porque você entra nessa. E dentro de cliente de agência, a história do pede-pede, a história do. Cara, exemplo, FI, né? FI mensal, né? Que é o FI que é o que uhum. te carrega e tem os comissionamentos das outras coisas, que é o que faz você ganhar lucro. Se você não calcular bem o seu FI, você toma prejuízo. Sim. E aí tem alguns que abrem mão do FI e vão pelo comissionamento. Esse cara tá quebrado, irmão. Esquece. Esquece. Não tem tá ferrado, como, né? É melhor, não fecha a conta. É melhor não ter, não fecha. Porque, assim, você vai contar que o cara vai ter aquela coisa todo mês, que a sua despesa é todo mês. Então, irmão...
1: Se ele oscilar
2: <risos> um
0: quiser, pouco pra baixo...
2: E se vem uma pandemia? Como é que faz? É. Que o cara é... vira e corta três meses aí de, de mídia, e aí teu comissionamento foi pro saco e o, e o custo tá ali operacional é. então d- dica bacana para galera de vendas e tal quando recebe um produto tem informação tem tudo para trabalhar é né? que eu digo que o vendedor ele é um privilegiado o cara que compra não sabe disso mas o vendedor é um privilegiado que ele tem informação ele sabe onde pode ir ele sabe como fazer a persuasão do negócio como trazer aquele cara para dentro é né? o bom vendedor ele sabe fazer isso sabe. Né? Então ele tem muitos dados para poder trabalhar e trazer um negócio saudável para dentro da empresa. O bom vendedor e o vendedor, não vou nem falar de bom vendedor, vou falar de vendedor, não vou falar nem de bom. O vendedor ele tem que levar coisas boas para a empresa, para ele e para o cliente. Se não for assim, ele não tá fazendo venda, bicho. Não, ele, você tá... Falou... <risos> ele tá fazendo escambo, tá dando é. prejuízo a alguém, ele, é, tá... É... ele não é. tá vendendo.
1: Tá. Como já aconteceu também várias vezes, a gente para pegar alguns clientes de concorrência, por exemplo, você entra lá o cara fala, ah, eu, te dou tantos por... eu te dou 50%, um exemplo, eu te dou 50%. A gente já ganhou o cliente falando que eu dou 30%. Mas porque eu eu não valorizo a porcentagem do que eu te pago, eu valorizo o que eu tenho para te oferecer. Sim. Então essa é a diferença e muitas das vezes desperta um, uma uma curiosidade na pessoa que fala assim porra realmente o cara vai, eu vou eu vou fechar com ele às vezes ele fecha é, é, se remoendo por dentro achando
2: que tá Ó, perdendo. Mas é, não... Duas duas dicas é. boas cara para qualquer mercado é, que atrai clientes tá uma concorrente Outro resultado de conversão do teu trabalho. Isso, cara, tira qualquer dúvida do cliente em termos de preço. Se você mostra para ele o concorrente, ou você trabalha, ou já trabalhou, ou tem acesso, o concorrente dele, o que que tá fazendo, o que que tá rolando? e o que você consegue de resultado fazendo isso aqui, os caras não questionam preço, o cliente ele bem atendido e com essas duas coisas bem feitas, yeah. ele não questiona preço porque esse ele sabe aí. que a coisa se paga entendeu? Uhum. tipo, tu chega pro cara mostra pra ele, cara, teu concorrente faz isso tem isso aqui de resultado, faz esse tipo de investimento e assim, com isso aqui eu tenho esse cliente aqui que faz uma operação parecida e eu entrego isso aqui de resultado. Muito provavelmente ele não tem. Não, e
1: é muito melhor quando ele mesmo, ele, ele degusta o concorrente, ele é, ele é nosso, degusta o concorrente, vê, faz Aí a leitura volta. do Aí esse cara não sai é nunca delícia. mais. Esse cara não sai mais. Já aconteceu, né? Esse exemplo que eu tô
2: dando, cara, numa conquista de um cliente Sim. tipo desse, grande, você nunca foi, bicho, leva o resultado do, claro. do, do gramadinho do vizinho ali do lado, que ele tá olhando, provavelmente né, e leva o que você entrega com aquilo ali, entendeu, cara, eu, te entre... eu entrego isso aqui pros meus clientes, Os meus clientes têm esses resultados então, cara normalmente, o cara não questiona a custo, não questiona, e se ele for questionar pode ter certeza que ele vai vir até meio que constrangido na hora yeah, de mas é isso aí, porque quando o cara vê resultado, ele, caralho, como é que eu vou falar para esse cara que tipo, ele tá caro, não tenho como o maluco realmente é pica Entendeu? Hum. Então é, é importante mostrar esse tipo de, de situação e não ir pra questão do Poxa, eu te dou 20, tu te dou 30. É tentar não na
1: manga, cara. É, 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 é na manga.
2: Na manga, sabendo que tu tá fazendo um negócio que não é interessante ah. pra ninguém.
0: Esse Mas, Tiagão, é. assim, cara, é, pra gente finalizar. Opa! Eu queria te agradecer a tua pô, presença que... pô, show aí. De bola. Eu, eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo aí para galera que fosse. assistir. A noite aqui. Pô, se a deixar outra... a gente é. f... vai ficar aqui mais umas duas ou três horas. horas. <risos> <risos> mas eu queria te agradecer muito aí <risos> e meus parabéns pelos teus conhecimentos aí também. Não, tá isso, de parabéns, a gente sempre. Eu sei que eu sou mais velho, um pouquinho mais velho, <risos> mas é, a gente sempre aprende. Eu te... também, Tem eu que sempre... estar aberto para aprender, porque senão um cara, aquele cara que acha que sabe tudo. Na verdade, ele é. pode estar tá perdendo a oportunidade de aprender coisas novas, pois. né? Então, Sim. te agradeço aí, cara. Tá Nada. show, Thiago. Também te agradeço, aprendi muito aí em meia
1: hora, 40 <risos> minutos de conversa. Nada. É, espero que a gente tenha outros aí vamos, vamos marcar pela sim muito tá? obrigado
2: cara, eu que agradeço vocês, sucesso para o dois. sucesso para o bate-papo obrigado. de vocês continuem fazendo eu acho que disseminar né, conteúdo, trocar experiência ajudar o outro que tem dúvida né, uhum. sobre, não só sobre o produto mas sobre negócios, como uhum. fazer é muito importante, hoje a gente tem essas ferramentas da internet, Isso. a gente precisa fazer eu tenho é a máxima que eu falei no quinta é muito, que a história do feito é melhor que perfeito, sabe? Não adianta aí. você planejar muito, você tem
1: que fazer.
0: É isso aí? Faz,
2: faz, contribui, que o resultado vem. Só, Só... fazendo pra saber, né? Exato, cara. É tentativa, te, a vida é tentativa. Te é. Se você não tentar, você não vai saber, não vai colher dados, não vai saber se está é certo ou não. Então é isso. Muito é isso obrigado Valeu. mais uma vez e, galera,
0: vamos Show que de vamos. Bola. Papo, Valeu, agora. um abraço. Valeu. Valeu.